0: טוב, ערב טוב,
1: טלי. ושלום, יש לשאול, מה שלום החזית הרוסית באוקראינה, או החזית האוקראינית מול רוסיה, הולכת ומתחממת שוב? לילה קשה, מתקפות אוויריות, גם נפגעים, וכל זה עוד לפני מתקפת האביב שמדברים בה.
0: בדיוק, טלי, אז בהחלט עוד לילה קשה. קודם שמענו על אומן, על 24 הרוגים, על 34 פצועים עכשיו uh, במתקפת הלילה, וזה בעצם uh, אף פעם לא נעצר ולא נגמר, מה שכן את לגמרי צודקת, כי אנחנו שמענו עוד בחודשי אוקטובר, תחילת נובמבר, שעכשיו הם ייקחו איזושהי הפסקה טקטית כדי להכין את שני הצבאות למתקפת האביב או מתקפת הקיץ. אנחנו שומעים על זה. מזמן, מחודש אוקטובר, אפילו היו תוכניות של פנטגון לכאורה mm -hmm. שנגנבו ופורסמו. Uh, תראי, אבל בינתיים אי אפשר לדעת, וכעת מתקפות הגדולות, לא של רוסים, ולא מתקפה גדולה אוקראינית, היא עדיין תחת סימני שאלה, ואני אגיד לך גם למה. מדוע? אוקראינה חד משמעית עם כל המוטיבציה באמת מעוררת הערכה וכל התמיכה הבינלאומית ואימונים שהחייליה עוברים והטכניקה שהיא מקבלת גם אם היא יוצאת עכשיו למתקפה, על פי רוב המומחים התוצאות לא יהיו דרמטיות. הרי מה אמורה להיות התוצאה? זה לשחרר את השטח האוקראיני שנמצא בידיים רוסיות. כנראה כעת זה לא נראה כדבר אפשרי, ובגלל זה אנחנו עוד לא רואים מתקפה נגבית מסיבית. אגב, זה לא אומר שזה לא יהיה, נכון? היום, מחר או אז אבל עדיין כדי לנצח את רוסיה ולהשיג הישגים גדולים כנראה עדיין הם עוד לא מוכנים סופית ומה זה הישגים גדולים. זה באמת לשחרר את אוקראינה יבשתית לפחות, אני כבר לא מדברת על חצי איקרים, וזה יהיה נורא קשה מכיוון שמודיעין הבריטי ומודיעין האמריקאי מדווחים בימים האחרונים mm -hmm. שרוסים הכינו קווי הגנה רציניים
1: מאוד. עוד הם ש... מדווחים, אני אגיד לפני זה שיש גם במסמכים, מסמכי הפנטגון שדלפו אנחנו יודעים שמזהים גם קשיים בקרב הכוחות האוקראינים. אומנם חלשות ועייפות בצד הרוסי, אבל לא פחות מזה, או במידה גדולה גם בצד האוקראיני.
0: זה נכון, טלי, הוודאי אל תשכחי, שלצידם של האוקראינים זה המוטיבציה הגדולה. הם נלחמים על הבית. ברור שיש התעייפות שנה וחודשיים הם במלחמה נגד מעצמה ענקית, כן? אז זה ברור שזה קורה. אבל עדיין, תראי, יש כאן אבל. זלנסקי שמקבל תמיכה כה מסיבית, לא יכול לא להראות איזה שהם תוצאות. אז זאת אומרת, ההתלבטות שלו היא די ברורה, וגם המוטיבציה לתקוף כנראה היא די גבוהה. אבל מהם מה היכולות אנחנו כעת עוד לא יודעים. זה הצד האוקראיני. לגבי הצד הרוסי, אחרי כישלון די גדול של רוסיה במהלך שנה ושנתיים, כישלון מכל הצדדים, בינלאומי, משפטי, כן, כל הזה בית משפט בהאג, שפוטין בעצם מבוקש שם, הכלכלי וכמובן צבאי, רוסים Uh, אני אגיד לך מה לצידם במלחמה הזאת, זה הזמן. פוטין פשוט רואה שהעולם, אם לא שכח על המלחמה, לא שכח חד משמעית, אבל זה גם לא הנושא המדובר יום יום בתקשורת, את מבינה? זה הפך כמעט לשגרה, ולרוסים אין, אין להם יכולת, כן, להגיע לניצחון אולי כפי שהם, וכל העולם חשב לפני שנה ושנתיים שהם יגיעו לקייב, אבל יש להם נשימה ארוכה, והם כן יכולים לתת לעצמם עוד זמן. זמן הזה עולה, עזבי עכשיו את המוסר ואת הכסף, זה עולה חיי אדם משני הצדדים, <סיע> אבל רוסיה במצב שהיא לא ממש מתכוונת להפסיד במלחמה הזאת, וממש לא יכולה גם לנצח במלחמה הזאת. מכאן טלי מסקנה אחת, הסיפור הזה ממש אבל ממש רחוק
1: מסיומו. אז לינו אבסדסטיין, אני אשאל אותך כמה דברים בעניין הזה. ראשית, כשאת אומרת להחזיר את השטחים שרוסיה כבשה או החזירה לעצמה בתפיסתה מאוקראינה, האם הכוונה בכוח צבאי? או להכריח את הרוסים להגיע לשולחן משא ומתן. ויש היום את סין שכבר גם בוחשת בניסיונות תיווך. אז זאת שאלה אחת שעולה, האם הכוונה היא הכרעה ממש פיזית בשדה הקרב, או הבאה או הכנעה. אה, אה, לא הכרעה אלא הכנעה. והעניין השני כמובן זה ציוד ותחמושת, מערכות הגנה אווירית, לפי הדיווחים, לפחות בתקשורת הזרה, הצליחו אה, לסכל. הרבה ממתקפת הטילים הרוסית והעמידה את האוקראינים בהתקפת נגד על מטרות רוסיות מאחורי קווי החזית. זאת אומרת, יש גם עכשיו כבר ירי, זאת אש, אבל האם המטרה היא, שוב, להכריע או להכניע כדי להגיע לשולחן משא ומתן? טלי, שתי האופציות הן... הם...
0: אפשריות, כן, רלוונטיות, זו מילה טוב, לא טובה שאנחנו מדברים על המלחמה, אבל שתי האופציות הן אכן אפשריות ורלוונטיות, והכל יהיה תלוי בכמה דברים. אחד, במצב בחזית, כן, איזה צד מרגיש וירגיש בעתיד, אולי בעתיד הקרוב, שהוא יותר חזק. זה אחד. שתיים, למי תהיה נשימה יותר ארוכה? קודם כל, בתמיכה. עד כמה היא תמיכה בינלאומית תמשיך להיות מסיבית. עד כמה המערב הקולקטיבי יעמוד לצידה של אוקראינה, וגם זה, את תגידה, אם הם פתאום מקבלים, כן, נשק שהם מבקשים, פלוס את המטוסים הם מקבלים
1: מבקשים, יותר, ש... הם דווקא מקבלים יותר מאשר בעבר, הסנקציות הכלכליות דווקא נראה לי קצת uh, התערערו. העיצומים הקטנים. בהחלט,
0: בהחלט כן. הם מקבלים, והם כל הזמן אומרים שהיה להם יותר קל אם הם היו מקבלים יותר טאלית. תקשיבי, על פי הנתונים האחרונים, אוקראינה שורפת בחודש אחד יותר פגזים 155 מילימטרים מאשר ארצות הברית של אמריקה מעצרת בשנה.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. מבינה,
0: הם שורפים את זה בחודש, זאת אומרת הם צריכים את זה וברור שבמלחמה כל עוד יש לחימה והיא, יש שם כל הזמן אז צריך את התחמושת, אז תמיכה, מצב בחזית ועוד פעם, למי תהיה נשימה יותר ארוכה משני הצדדים? <laughs> על מה הרוסים בונים כאן? שלעולם יום בהיר אחד אולי יימאס. שאוקראינים, כפי שאת אמרת, יכול להיות מאוד, אין מה לעשות, זו מדינה גדולה באירופה, אבל עדיין יותר קטנה מרוסיה, יש שם פחות אנשים, אולי תהיה פקטור של אבל עדיין יש מוטיבציה. <laughs> ותקשיבי, באמריקה יהיו בחירות יום בהיר אחד. וגם על זה הם מאוד בונים. מי יבוא לשלטון ומה mm -hmm, העם האמריקאי mm -hmm, יגיד mm -hmm. עד כמה זמן אמריקה ואירופה ירצו ורוצות כן. לתמוך בכל הלחימה
1: הזאת? אז עוד שאלה אחת לפני שניפרד, והיא בדבר, ככה יעשה לסרבנים הרוסים. ראיתי כתבה נרחבת על האופן שבו פוטין בא חשבון עם סרבני הגיוס. אנשים שניסו לחמוק מגיוס למלחמה הנוראית הזאת. והאם היד הקשה נגדם נועדה להרתיע אחרים להבנתך?
0: תראי, המצב הפוליטי ברוסיה, והמצב של אנשים שהם נגד המלחמה, הוא פשוט קשה מאוד. טלי, לא עובר יום שאנחנו לא שומעים איזה סיפור, את יודעת מה, הזוי, הייתי אומרת. איך עצרו אבא של ילדה בת 12 בגלל שהיא ציירה משהו נגד המלחמה, אבל היא ילדה, היא בת 12. ומי שדיווח עליה למשטרה היה מורה שלה בבית ספר, כן? הזוי, mm. הרי באמת הזוי. אנחנו שומעים ש... קיבלה קנס קונדיטורית שהיא הכינה איזה שהיא הוגה ששם היו סימנים אנטי מלחמתיים אין, אין מה לדבר על זה תראי ועכשיו בנוסף כן מה זה בנוסף זה באותה המסגרת אין מוטיבציה גבוהה ברוסיה. אין מה להשוות, כאילו, להבדיל כל ההבדלים <מח> למלחמת העולם השנייה, שאנשים רצו ו-30 מיליון נהרגו שם בזמן המלחמה. מה שכן, תל, מה שכן, וזה חשוב לקחת בחשבון, כל יום שעובר, גם הפרופגנדה הרוסית וגם ההבנה הפנימית אצל העם הרוסי, אומרים להם דבר אחד, שהם לא נלחמים נגד האוקראינים, אלא הם נלחמים נגד ארצות הברית, נאט"ו והמערב <מח> הקולקטיבי. Uh -huh. וזה יש סכנה שיכול להגביר את המוטיבציה שכעת היא מאוד מאוד נמוכה, במיוחד שפוחדים מגיוס כללי חדש. נינו אבסד, זה נקרא אולי הבס... מתקפה.
1: נינו אבסד, זו עיתונאית, מומחית לרוסיה, עוד נשוב ונדבר, תודה שהיית איתנו, שלום לך.
0: תודה רבה, טלי.
1: ועכשיו לידיעה בדבר קידום נוהל לפטור מחובת ראיון אישי. בתהליך לקבלת רישיון להחזקת נשק. זה סיכום שהושג, כך דווח אתמול, בין השר לביטחון לאומי למנכ״ל המשרד שלו. לוחמים ששוחררו עד חמש שנים מיום השחרור ומשרתי מילואים פעילים, שוטרים וכבאים, יקבלו פטור מרעיון פיזי בלשכות כלי הירייה לפני שהם מקבלים רישיון לנשק פרטי. שלום לך רלה מזלי, רכזת קואליציית האקדח על שולחן המטבח. שלום לא טלי. ואנחנו מודאגות. פרויקט האקדח נכון. על שולחן המטבח הוא קואליציה של ארגוני נשים תחת מטריית אישה לאישה. פרויקט שפועל לצמצם את תפוצת הנשק במרחב האזרחי. נכון. מתוך תפיסה שהנפגעות העיקריות הן נשים, אבל אני מרחיבה את העירייה לאור האלימות הנוראית מסוגים שונים על רקע כזה, כ כ כל מיני רקעים. כך או כך, אלימות גוברת, מדאיג מאוד, מטריד מאוד. מאוד, וקודם כל תודה שאת מארחת אותי ואותנו. Uh,
2: המספרים עולים, המספרים של האלימות, uh, של הפגיעות האלימות, גם בחברה היהודית וגם בחברה הפלסטינית mm -hmm. של פלסטינים אזרחי ישראל עולים. עולים בהתמדה ועולים uh, יותר ויותר מהר נראה כך, למרות שקשה לדבר על מגמות בפרקי זמן קצרים. Uh, והמספרים האלה יש להם קשר ישיר לתפוצת נשק. Uh, נשק ברישיון זולג כל הזמן, במאות כל שנה, uh, למאגר הלא מורשה, הלא חוקי. אין נשק טוב ונשק רע. נשק נשק הוא נשק והוא עובר ידיים והוא נסחר ונמכר ונגנב וכל הזמן יש תנועה של כלי יריה. גם ידיים של אנשים בעלי רישיון הוא לא בטוח. לפעמים
1: בטעות, לפעמים בפשיעה. אנחנו יודעות שכשהוקמה הקואליציה הזאת ויצאו... אני אגיד קמפיינים, כי פתאום ברכה לי מילה yeah. העברית לזה, okay. להעלאת okay. מודעות, לח, לחשש מנשק בידיים של מאבטחים, שכשהם גומרים את המשמרת הם באים הביתה. עם הנשק. נכון. ואחד הדברים... בניגוד לחוק אז. בניגוד כן, לחוק. כן. ואכן החוק באמת מקפיד, לכאורה לפחות, על כך שהנשק יישאר במקומות העבודה, משום שזאת הייתה פרצה שבאמצעותה נעשו, היו גם אירועי רצח או, או אלימות ופגיעה בבית. כן, אז זה נבלם לכאורה.
2: כן. לא, זה לא נבלם, זה נבלם לתקופה אמרתי מסוימת. אמרתי לכאורה, כן. כן, כן, זה נבלם לתקופה מסוימת, כשבאמת הייתה תקופה קצרה של אכיפה קפדנית. ואחר כך זה, אה, החוק תוקן במרכאות, או בעצם מה שקרה זה שהוצאה הוראת שעה שעומדת בעינה עד היום ושופט בית המשפט העליון כבר קרא לה הוראת קבע, אה, והוראת השעה הזאת החזירה את הנשק של חברות האבטחה לבתי המאבטחים, זה הרבה יותר זול. לאחסן אותו שם, ו... והרציחות וההריגות בנשק הזה חזרו, לא... לא כל שנה כמו שהיה קודם, אבל, אבל חזרו, בהחלט חזרו. אנחנו מכירות מאבטחים שהיו מעדיפים להשאיר את הנשק ולאחסן אותו בעבודה, יש כאלה ש... שיכולים לעשות את זה, יש כאלה שבוחרים לעשות את זה ו... ובאמת ברצון מפקידים את הנשק, אבל לא כל חברה ולא כל גוף מאפשר את זה. ו... כן, זאת דוגמה, זאת דוגמה אחת ממגוון של דוגמאות למה קורה כשנשק הוא זמין. אנחנו יודעות שבבית שיש בו כלי ירייה, על פי מחקרים בחו"ל, כי בארץ לא עושים מחקרים כאלה, עולים הסיכויים של אישה להירצח בפי שלושה, לחמ... שלושה לחמישה. עצם הזמינות של הנשק משפיעה, היא משפיעה על התאבדויות, היא משפיעה על תאונות ועל פציעות. הנשק ככל שהוא מתרבה, הוא מרבה סכנה, הוא לא מרבה
1: ביטחון. יהיו שיאמרו אראלה אה, 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 מזלי שמקרי הרצח ולו האחרונים יכולים להוכיח אה, מתרחשים בכל מיני אמצעים ולאו דווקא בנשק חם. וה, והדבר הנוסף הוא ההיגיון, ואנחנו תכף נדבר גם עם, עם, עם ניצב בדימוס דוד צור, שהיה מפקד משמר הגבול, והוא יסנגר על העיקרון, שבמצב ביטחוני כשלנו, נכון והפוכח שנשק בידיים מיומנות. במרחב הציבורי יכול להועיל גם לתחושת הביטחון וגם בפועל במקרים שבהם נדרשת התערבות. כמובן שיש שה... איזה הגד, צאו נשק ו... 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 ותהיו אבל זהירים בשימוש בו ואנחנו יודעות שזה לא, מס... לא, מס... לא מתכנס כמו שאומרים.
2: כן, הידיים המיומנות של המאבטח בשועפאט לפני כמה חודשים בפברואר. ירו למוות בשותף שלו לעבודה, בשוטר המג"ב שעבד לצידו, שנפגע אומנם מסכין, אבל נהרג מהירי של המאבטח. ויש, uh, הוא לא הראשון ולא האחרון, אבל את המקרים האלה לא סופרים, הם לא מקבלים uh, יחסי ציבור כמו המקרים שבהם ירי uh, עוצר או נראה שעוצר מה שנתפס כפיגוע, לא תמיד זה ברור שזה פיגועים. כן, זה אחת ההספנות
1: uh, הגדולות. מה? זו אחת הסכנות הגדולות, שזה, נכון, זה, נכון.
2: שזה יהיה רישוי. נכון, נכון, יש את המקרה של... שלמשל של יעקב אל, אבולקיין, בר, התברר ב... בזכות החברה האזרחית שלחצה מאוד בנושא שלא היה פיגוע ולא היה שום דבר וירו למוות בו ובגלל שירו בו גם השוטר נהרג <אח> <אח> אבל מיד תהיגו את זה כפיגוע וזה קורה זה קורה שוב ושוב אנחנו לא יכולות לדעת כמה
1: <אח> <אח> אז בפועל יורים ו... ושופטים. אם <laughs> ככה, <laughs> העמדה שלכם ביחס להחלטה הזאת ולמהלך הזה שמקדמים עכשיו היא עמדה שמסתייגת עד כדי שתנסו לפעול כדי למנוע את זה, או אתם פשוט תמשיכו לעמוד על המשמעות? אנחנו, uh,
2: ככל הידוע לנו קודם כל, uh, כל שינוי uh, be, 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 בקריטריונים uh, לקבלת רישיון נשק מה שנקרא תבחינים, כפוף mm. לדיון בוועדת הביטחון פנים, או סליחה, ביטחון לאומי, שנקרא היום של הכנסת, בעקבות פסיקת הבג"ץ בעתירה שאנחנו הגשנו לפני ארבע שנים. אם ככה אנחנו נצטרך פסק... פשוט לעקוב. כן. נצטרך לעקוב ולראות, עובדים על התקנות החדשות, אנחנו יודעים שעובדים עליהן כבר עוד מהממשלה הקודמת, ואנחנו מצפות לראות
1: מה תהיה ההצעה שתוגש. אני מקצרתי את הרחל המזל, היא רכזת קואליציית האקדח על שולחן המטבח, כי כבר מחכה לנו ניצב בדימוס דוד צור, נשמע את העמדה המקצועית של איש המשטרה לשעבר. אני מודה לך על השיחה הזאת, שלום. תודה לך, ביי. שלום. כמובטח, ניצב בדימוס דוד צור לשעבר, מפקד משמר הגבול וגם מפקד מחוז תל אביב של המשטרה, שלום לך.
3: ערב טוב, טלי.
1: ערב טוב. אז שמענו למה אה, מטרידה מאוד אה, התחושה שיהיה קל יותר להשיג נשק, ונשק אה, בידי הציבור, במרחב הציבורי, ריבוי נשק הוא, הוא מתכון לאסונות. אתה אומר, יש בזה היגיון, אה, היגיון אה, בראייה ביטחונית.
3: קודם כל, ברמה העקרונית, כן, עם שלקס וכל מיני סייגים שצריך לומר אותם. אני גם טיפלתי בעניין הזה גם כשהייתי חבר כנסת, אני מכיר יותר את העמותה הזאת, היא הייתה אצלי כמה פעמים. רק הקשבתי קודם לדוברת, ואני חייב להגיד שאני לא הבנתי מה היא רוצה, כי בשורה התחתונה היא נתנה איזה שתי דוגמאות שאין להן שום קשר ל... ל... שצריך כן לשים. גם מקרה הבולקיאן וגם מקרה המאבטח בשועפאט, שני מקרים שבהם השוטרים היו צריכים להשתמש בנשק. כן, אבל הדיון
1: ]Hmm, הוא לא בשוטרים שישתמשו בנשק, אלא האזרחים שיחזיקו בידיהם נשק. אני מבין, טלי, ולכן אמרתי, אני רוצה קודם כל להתייחס לעובדה שהציגה איזה שתי דוגמאות שאין להן שום שחר. זאת אומרת, בתפיסת
3: עולמה... בכלל היה עדיף ששוטרים יסתובבו כל היום עם פרחים וגם... היא לא יכולה
1: להשיב, היא לא יכולה להגיב לזה, אני מניחה שזה לא מה שהתכוונה לך, אבל בוא נראה למה כן, לא למה לא.
3: לדעתי, העובדה שאנחנו נמצאים במציאות כזאת, שבה גם אלימות קשה מאוד וגם בעיקר אירועים, אירוע רודף אירוע של פח"א, ראינו בעיקר במקרים האלה של המפגעים הבודדים, שהם יודעים היטב לעצור אירוע כזה במקומות שהם נמצאים. לצערי ראינו גם מקומות, למשל, כמו הפיגוע שהיה בנווה יעקב, שבהינתן שלא היה אף אחד, אז בוצע שם טבח. ולכן הדבר הזה, מאוד חשוב לסיים אירוע מהר. איפה הבעיה באמת, וצריך לומר, יש בעיה בעניין הזה, זה המיומנות, זה העובדה שלא ממש מצפידים בהקשר של התבחינים, מנטלית. Uh, אני כבר uh, אפילו התעסק, אני מתעסק בזה ברמה של טכנולוגיה שיכולה למנוע מצבים שבהם מאבטחים למשל שבסיום יום העבודה, כי הגיעו לכל מיני אבסורדים למשל, שמחייבים אותם לשים את, ה, את הנשקים בכספות. זהו, לא שלא לא מחייבים אותם.
1: אז, אז לא מחייבים אז
3: אותם, יש, ואז יש זה תקנה, שום מתכון לאסון. יש תקנה שמחייבת, אבל בהוראת שעה ובצדק אגב, כי אי אפשר להיערך לדבר כזה, כל פעם מאריכים בחצי שנה ומאפיינים. את המשך נשיאת הנשק גם בבתים. פה כן. יכולה להיות בעיה. לכן אני אה, כחבר כנסת, גם הצבנו את הנושא הזה של התבחינים הנפשיים, גם העובדה שצריך לעשות אה, אימון, והדבר הזה מפוקח על ידי המשרד לביטחון פנים ועם אגף הרישוי כלי ירייה.
1: אבל איך, תבחינים, שאני... איך תגיע לתבחינים אה, אה, נפשיים אם לא יהיה רעיון אישי?
3: כן, אדם שמגיע לבקש רישיון לנשק חייב להביא, לחתום על הטפסים, לראות רופא שייתן לחוות דעת שהאיש הזה הוא איש שהוא כשיר נפשית וזה יאפשר לו להתקדם בתהליך. עכשיו תראי, אנשי מילואים הוא אנשים שהם לצורך העניין לשעבר כוחות הביטחון, לוחמים, משטרה ומעלה. משוחררים חמש שנים,
1: זה, זה על פי המתווה.
3: נכון, אז אני אומר, אלה אנשים שמנהילה, כבר עברו איזה תבחינים כלשהם, ולכן הם לכאורה בתוך, אני אומר לכאורה, הם בתוך אוכלוסיית היעד שהיא חיובית, שאפשר לתת לה. לא נעים לי להגיד את זה רגע,
1: דקה דקה ניצב בדימוס דוד צור, אני אגיד משהו בעדינות רבה, הרבה אנשים שיוצאים מהשירות, הם יוצאים סרוטים, לא יודעת הרבה, יש ביניהם, באופן אוטומטי... Euh, לאפשר המשך נשיאת נשק במרחב הציבורי ללא עוד רעיון שיבחן את מצבם אז, ברגע אני... נתון, אני... הוא בעייתי? אולי.
3: טלי, אמרתי בסיפה שלי, אמרתי שחייבים לתקף את העניין הזה דרך זה שהם חייבים לעבור תבחין. אז, אז כן צריך רעיון אישי. הזה, רעיון אישי. רעיון אישי, ובסופו של דבר רופא המשפחה שמכיר אותם, או רופא אחר של היחידה שמכיר אותם. יגבה אם הם לא פוסט-טראומטיים, או אם לא יצאו שירותים, כמו שאמרת, ועוד כהנה וכהנה דברים. אז לכן, בעיקרון, כן. אלא מה? צריך לעשות את זה בשום שכל, ולעשות עם תבחינים נכונים, וכן, להגדיל את מעגל העיניים הבוחנות, פעם אחת בנושא של הכשירות הנפשית והמקצועית שלהם, ופעם שנייה בהכשרות. שלדעתי לא מספיקות, זאת אומרת, פעם בשנה לעשות מטווח, זה לא מספיק, לדעתי צריך לעשות יותר, כי אקדח mm -hmm. הוא כלי קשה לתפעול, או צריך, אה, צריך מיומנות גבוהה. הדבר הזה יוכל להיות מושג דרך זה שיעשו יותר אה, אה, הקשירויות, אימונים וכן הלאה.
1: רציתי, ואנחנו לא נספיק לשאול עם זה שאומרים לאזרחים, גם אתם תהיו ערניים, לא יכול ליצור באמת ירישה, ואני חושבת שגם לזה התכוונה רלה מזלי, אבל על זה נדבר בהזדמנות אחרת. ניצב בדימוס דוד לשעבר מפקד משמר הגבול, תודה שהצטרפת אלינו, תודה שדיברת איתנו, שלום לך. ערב טוב. מפיקה ראשית של רצועת הביטחון נועה נווה, המשדר הפיק אליעזר ינקלוביץ' על הביצוע הטכני, הייתה אלה איושלום.
3: בחסות הולמספלייס וגו אקטי, המציעות 50% הנחה על המנוי שבמבצע בארבעת החודשים הראשונים, להצטרפות חייגור, כוכבית 9940, כפוף לתקנון.
4: בחסות פארמתון, מולטי ויטמין שוויצרי, שנבדק במחקרים קליניים, המציע שיפור ברמת האנרגיה במשך כל היום. פארמתון, להשקיע בעצמך, כמוסה אחת ביום.
3: מה נשמע? סוף השבוע, חרית של החיילים, של אי צעק כל הזמן. על חשבון החשמל. יש לי תשובה. שלח
0: הודעה לחברת חברת החשמל, זמינים גם בוואטסאפ. שלחתי. עדיין מינוי פיס? ייצרו עכשיו הקשיבו לזה. הגרלות מיוחדות במנוי פיס. 15 מנויים יזכו בטוח במיליון שקלים כל אחד. כן, מיליון שקלים ל-15 מנויים. להצטרפות חייגור כוכבית 3990 או בנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד, כפוף לתקנון. זכיות חייבות במס ביוני בלבד, במקום כלל הפרסים. מנוי יכול לזכות בהגרלות בכל אחד
3: מהכרטיסים שברשותו. שלום, כאן הפרופסור שגיא ארנוב, ‫מחלקת נוירוכירורגיה ‫בבית החולים בלינסון. ‫התשדיר הזה יהיה קצר. הוא יהיה קצר משום שממש לפני כמה דקות עוד צעיר הובל אל המחלקה שלי עם פגיעת ראש קשה אחרי שהיה מעורב בתאונת אופניים חשמליים ואני רץ לטפל בו. הפציעה הקשה והמיותרת שלו, כמו של רבים אחרים המובאים למחלקה שלי כל יום, הייתה יכולה להימנע פשוט אילו היה חובש קסדה. חבישת קסדה תקנית ברכיבה על כלים חשמליים מצילה חיים ומקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלב"ד.
2: אמא, מתי נגיע?
4: עוד מעט מתוקי. יש
2: לי פיפי. אני רעב. נועם מרביץ. לי. לי, לקחה לי את עצמיחי. מתי
4: מגיעים? שקט! בוקר טוב דידי. בוקר טוב ירדן. רוצה לשמוע סיפור? רוצה לשמוע שיר? שבת בבוקר עם ירדן בר כוכבא ודידי שחר. תוכנית הרדיו של גלי צה"ל במיוחד לילדים. בכל שבת ותשע בבוקר פשוט הדליקו להם את הרדיו. או האזינו בכל זמן שתרצו.
3: באתר ובישומון גלי צה"ל ובכל זירות ההסכתיות. מה, כבר הגענו? עכשיו בגלי צה"ל, המהדורה המרכזית של חדשות 13.
4: את מסע הרצח המחריד שלו החל האב במטבח, שם דקר את אשתו בת ה-26 בזמן שרחצה את הכלים. אחר כך הוא עבר לחדר השינה, שם דקר את שני ילדיו, אמיר בן השנתיים וחצי ואדם בן החצי שנה. לאחר מכן הסגיר את עצמו למשטרה והודה במעשה.
3: יום עצוב, יום של אסון, משפחה למופת, משפחה משכילה, וגם המנוחה היא אישה מאוד ידועה, מתורבתת, משכילה. מה קרה שם?
4: אלוהים יודע. כל קרובי המשפחה העמומים טוענים היום שלא זיהו שום נורה אדומה לפני הזוועה שהתרחשה בלילה. על פי החשד יום לפני הרצח המשולש המשפחה הייתה בטיול בטבריה שאליו הגיעה אחרי חופשה באילת לרגל יום ההולדת של האם.
3: לא, אנחנו לא ידענו כלום, אנו. והיא הייתה חיה טוב ומבסוטה בחיים שלה. אם היה משהו, בתוך שמונה שנים היא נוסעה <מח> איתו. היה
4: משהו, אז היא סיפרה לנו. רק לפני כמה חודשים כתבה הנרצחת בפייסבוק את הדברים האלה על בעלה. בעלי נתן לי להמשיך את הלימודים שלי עד שסיימתי תיכון וקיבלתי תעודת בגרות. הכל בתמיכה של בעלי. הוא זה שעזר לי בלימודים, ועד עכשיו הוא התומך החזק ביותר שלי. בעלי תומך בי, ואני אוהבת אותו.
3: טייבה
4: כולה עצובה, החברה הערבית ומדינת ישראל כולה עצובה. נקי עשור אושפז האב על רקע פסיכיאטרי, אלא שבשנים האחרונות ניהל חיים נורמטיביים לגמרי. במשטרה בודקים כעת מה גרם לו לרצוח בתוך דקות את כל משפחתו. <חש> זה נראה כמו אובדן שליטה. בארבעת החודשים הראשונים של השנה שעברה נרצחו 27 בני אדם בחברה הערבית. בשנה מספר הנרצחים הוא 64. זינו כדרמטי של יותר מפי שניים.
2: 12 נשים נרצחו מתחילת השנה. אלימות היא לא גזירת גורל, יש מה... מעלה...